0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Keine Mobilfunklöcher mehr. Schnelles Internet, autonomes Fahren, Vögel werden vom Himmel fallen. 5G ist Heißbringer und gleichzeitig Futter für Verschwörungstheoretiker. Mein Name ist Annemarie Struck und in der heutigen Episode geht es um den fünften Mobilfunkstandard. An jeder Milchkanne, wie vor ein paar Jahren befürchtet, ist 5G noch nicht angekommen. Doch über den neuesten Mobilfunkstandard wird jüngst, vor allem wegen der 3G-Abschaltung im Sommer, wieder vermehrt gesprochen. Außerdem arbeiten die Mobilfunkanbieter in Deutschland mit Hochdruck am Ausbau der 5G-Netze. Gleichzeitig bieten Smartphone-Hersteller immer mehr 5G-fähige Geräte an. Für sie steht der Standard schon in den Startlöchern und mancherorts kommen die Nutzer auch schon in den Genuss des neuen neuesten Mobilfunkstandards. Doch wo stehen wir wirklich mit 5G? Diese Frage bespreche ich in der heutigen Episode des IT-Business-Podcasts mit Michael Pickard, dem Vorstandsvorsitzenden der, der TDT. Herr Pickard, 5G, was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, 5G in der direkten Bedeutung ist eigentlich eine Abkürzung. Das G steht für Generation oder auf Deutsch Generation. Die einzelnen Mobilfunkstandards wurden einfach durchnummeriert. Von 1 bis 5 und über 6 reden wir jetzt auch schon ein bisschen.
1: Und in diesem Sommer soll ja das 3G-Netz abgeschaltet werden. Was bedeutet das für uns? Wird dann das Netz schlechter?
0: Nein. Also wenn wir mal durchschauen, äh, äh, 2G-Standard ist ja das, was wir kennen, wo wir normal drüber telefonieren, SMS machen. Das hat also noch nichts mit so wirklich mit Datenaustausch zu tun. 3G-Standard äh, wurde dann eingeführt, um für damalige Verhältnisse schon recht schön, Daten übertragen zu können und besetzt aber gewisse Frequenzen. Und inzwischen hat sich die Technik weiterentwickelt. Das heißt, man kann mit diesen Frequenzen heute viel mehr anfangen wie früher. Und werden diese Frequenzen jetzt für den neuen 5G-Standard benötigt. Das heißt, in dem Zuge, wo 3G abgeschaltet wird, bekommen wir 5G. Das heißt, das Netz wird eigentlich besser und nicht schlechter, weil es mehr Möglichkeiten bietet.
1: Aber müsste ich da nicht ein 5G-Device haben, um das dann nutzen zu können?
0: Wenn ich kein 5G-Device habe, äh, dann bin ich sicherlich in der Situation, dass ich eventuell eine Verschlechterung habe, wobei mhm. man muss hier auch differenzieren, dass 5G-Technologie auch wiederum auf hier Technologie aufbaut, also auch auf die Basisstation mhm. jetzt in dem für den normalen. User, dem privaten User wird es in der Regel nicht viel ausmachen, weil es bei den Handys ja inzwischen schon sehr lange den 5G-Standard gibt. Jetzt, wenn wir in der professionellen Technik schauen, also wenn wir jetzt von, von Mobilfunkroutern sprechen, sind wir aber eigentlich auch in der Situation, dass sie draußen auf dem Markt kaum mehr Router finden werden, die nicht mindestens 4G unterstützen. Weil das dann doch schon so lange auf dem Markt ist, dass sich ja auch durch Sicherheitstechnologien, durch andere Dinge die Technik so weit geändert hat, dass die eigentlich schon abgelöst wurden. Okay. Also es wird nur in extremen Ausnahmefällen mit sehr, sehr altem Equipment irgendwann auch jemand erwischen. Aber das haben wir ja eigentlich immer im Leben. Und Windows-Rechner irgendwann ist dann auch nicht mehr aufzurücken. <lacht> dann muss man irgendwann mal einen neuen Rechner kaufen. Das hilft halt dann nicht anders.
1: Ja, und das ist ja schon mal sehr beruhigend zu wissen. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über 5G geredet. Welche Vorteile bringt denn der neue Standard?
0: Also das Erste, wo natürlich immer viel geredet wird, ist es viel schneller. Jetzt muss man sagen, dass äh, ein gut ausgebautes 4G-Netz ja schon Bandbreiten hat, die enorm sind, also wo ich schon extrem mhm. viel drüber machen kann. Das eigentlich Spannende am 5G ist, dass komplett andere Technologien da auch unterstützt werden. Ich fange mal an, ich habe eine Möglichkeit, ein Campusnetz zu ba bauen. Was bedeutet das? Ich habe also eine Möglichkeit, beispielsweise auf einem großen Unigelände oder in einer großen Fabrik oder in einem Flughafen oder wo es auch immer Bedarf gibt, mein eigenes Mobilfunknetz zu bauen, was ich dann in meinem Campus auch nur verwende, wo ich also nicht von jemand anderen gestört werde, auch sicherheitstechnisch sicherlich spannend, und eben die Dinge machen können, die ich für meinen Bereich brauche. Messe wäre zum Beispiel auch zum Beispiel, also das ist eine sehr spannende Anwendung. Neben der deutlich nochmal höheren Geschwindigkeit, die Möglichkeit der Campusnetze passiert aber noch was anderes, dass wir im 5G-Standard nicht nur sehr hohe Geschwindigkeiten haben, sondern auch Mobilfunkstandards, die eigentlich eine sehr geringe Geschwindigkeit haben, also sehr langsam sind und ich kann sehr wenig Daten übertragen, aber mit einer extrem hohen Durchdringung. Sie kennen es heute, wenn Sie mit Ihrem Handy in den Keller gehen, wird es meistens so sein, dass mit dem Telefonieren vorbei ist. Ja. Jetzt ist aber im Keller, leider Gottes, in vielen Haushalten Dinge, die durchaus interessant wären, per Mobilfunk anzubinden. Also beispielsweise den Stromzähler, den Wasserzähler, vielleicht auch eine Heizung, dass die sich nur anschaltet, wenn der Strom billig ist oder was es alles gibt. Diese Durchdringung ist so gut, dass ich in der Regel damit auch einen Keller bekomme. Das heißt, ich müsste jetzt... Nach alter Technik müsste ich im Haus Kabel ziehen und irgendwo oben was bauen. Das wäre viel zu aufwendig, als dass ich es lohnen würde. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, mit einer hohen Durchdringung viele, viele Anwendungen anzubinden, die das Datenvolumen überhaupt nicht brauchen, weil ein Stromzähler, die paar Byte, die der überträgt, ist vernachlässigbar. Dafür brauche ich keine 100, 100 Gigabit oder sowas. Was noch dazu kommt, dass ich im 5G-Standard extrem kurze Latenzzeiten habe. Latenzzeiten muss man sich... Für den, der es nicht weiß, vorstellen, man kennt es vielleicht von früher noch, mit der, wenn man mit der USA telefoniert hat, dann war die Telefonverbindung eigentlich sehr gut. Aber am Anfang hat man sich daran gewöhnen müssen. Und das, was man gesprochen hat, ist erst eine Sekunde später in der USA angekommen. Die hat darauf geantwortet, das hat auch wieder in circa eine Sekunde gedauert. Das lag an der Satellitenübertragung, weil das einfach ein sehr weiter Weg ist. Das heißt, am Anfang hat man den anderen immer ins Wort reingesprochen, weil die Latenzzeit so lang war. Mhm. Habe ich eine lange Latenzzeit... Habe ich ein Problem zum Beispiel bei unterstützten Online-OPs? Wenn ich die Ader abklemme, und sind so zwei Sekunden rum, können zwei Sekunden zu spät sein. Oder nehmen wir ein ganz großes Beispiel, autonomes Fahren. Das mhm. muss in nahezu Echtzeit passieren. Das heißt, da brauche ich extrem kurze Latenzzeiten. Die wurden im 4G-Netz schon sehr gut. Im 4G-Netz habe ich Latenzzeiten, die oftmals gar nicht viel schlechter oder nahezu gleich wie in den DSL-Leitungen sind. Im 5G-Netz sind sie noch mal deutlich besser. Und das alles in Summe, also diese Punkte in Summe, machen das 5G nicht so interessant.
1: Und ähm, die IT-Business ist ja ein ITK-Fachmagazin. Könnten Sie vielleicht auch noch konkret auf die ähm, Chancen für den Fachhandel eingehen?
0: Gut, für den Fachhandel ist natürlich in dem Moment, wo eine neue Technologie eingeführt wird, natürlich auch immer die Chance, äh, den Kunden die Technologie zu erklären, um diese Anwendungsmöglichkeit zu zeigen, um da einfach ja schlicht neue Lösungen bieten zu können. Und sprich, ja das, was wir alle wollen, nach Umsatz generieren zu können. Sei mhm. es, dass ich alte Technologie ablöse oder sei es, dass ich durch neue Technologie Dinge tun kann, die früher noch nicht möglich waren. Also da, wir wissen es äh, schon vom 4G-Netz, wo der große LTE-Hype war, von dem, wo laut geschrien wurde und im Fernsehen die Werbung kam und alles 4G und heute ist alles 5G, bis zu dem, dass es wirklich mal flächendeckend da war und das wirklich auch, in den Umsätzen für alle dran beteiligen, was passiert ist. Das hat ein bisschen gedauert. Das wird hier sicherlich auch der Fall sein. Aber Potenzial ist dann ganz enormes drin.
1: Ja, weil flächendeckend ist ja 5G noch nicht in Deutschland. Also wenn man sich so den Ausbau anschaut, sie sind alle dran, es wird viel darüber gesprochen, aber so ganz hinkt die Einführung von 5G ja doch hinterher. Welche Fehler wurden denn Ihrer Meinung nach gemacht?
0: Gut, ich muss mal eins vorab erklären, wenn man von Netzabdeckung spricht, gibt es zwei Werte.
1: Mhm.
0: Bei einem wird geschaut, ich habe eine Netzabdeckung von 98 Prozent, heißt, ich erreiche 98 Prozent aller Bundesbürger. Das heißt aber noch nicht, dass ich 98 Prozent der Fläche abdecke. Mhm. Weil möglichst viele Bundesbürger zu erwischen, ist relativ einfach. Ich suche mir die ganzen Großstädte raus. Ja, und Lüneburger Heide und Bayerischer Wald hat leider Pech gehabt. Zwei Beispiele von vielen. Mhm. Wir reden also um die Flächenabdeckung. Äh, jetzt werden in Deutschland ja im Prinzip parallel mehrere Netze aufgebaut. Und wenn man sich mal die Netzabdeckungskarten von den einzelnen Providern anschaut, dann sieht man die, dass die in den Ballungszentren alle existent sind. Das heißt, da kann ich mir das Netz aussuchen. Aber wenn es in schwierige Gebiete geht, sieht man, dass die nicht einheitlich sind. Wenn ich jetzt alle diese Netzabdeckungskarten von der Fläche übereinander lege, sehe ich, dass ich eigentlich ganz, ganz wenig weiße Flecken nur noch habe. Was hilft mir das aber, wenn ich vom Provider A mein Handy habe oder meinen Mobilfunkrouter, aber habe vor Ort nur den Provider B? Mhm. Es hätte eine Lösung gegeben, die hätte man politisch machen müssen bei der Einführung von 4G, bei der Einführung von 5G, dass man die Provider dazu gezwungen hätte, per Gesetz ein nationales Roaming zuzulassen, ich nehme jetzt wieder das Handybeispiel, wenn Sie ins Ausland fahren, wird im Handy angezeigt, was für Netze alle verfügbar sind und Sie können sich eins aussuchen, ja. was Sie vorher schon nicht haben. Wenn Sie einen Vertrag von A haben, sind Sie auch immer nur im Netz A. Äh, sicherlich hätte man hergehen müssen und äh, durch den, den finanziellen Ausgleich festlegen, das heißt, die Provider, die sehr viel investieren in den Flächenausbau, müssen dann auch mehr Geld bekommen wie die, die sich nur auf die Ballungszentren konzentrieren. Also das nationale Roaming wäre mit Sicherheit ein großer Vorteil gewesen. Das Zweite, was bei der Einführung wirklich äh, ein absoluter Denkfehler war, diese Frequenzen zu versteigern. Sie können sich erinnern, die Summen, die da rausgekommen sind, da waren wir im Milliardenbereich. Ja. Kurzfristig gedacht, freut man sich, sagt, oh toll, der Staat hat jetzt ein paar Milliarden, da kann er ganz toll, viele schöne Sachen mit anfangen. Das Problem ist aber, die Milliarden fehlen aber als Investition in das Netz. Weil jeder Provider hat nun begrenztes Kapital und letztendlich ist es dem sein Ziel, Geld zu verdienen. Das heißt, er muss langsamer anfangen, er hat nicht mehr so viel Kapital. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Milliarden, die eingenommen würden, zahlen am Schluss jeder einzelne User, weil irgendwo muss das Geld herkommen. Also eine... Abdeckungsverpflichtung bei der Versteigerung zu machen, eine Ausbauverpflichtung auch von der Zeit her, wäre sicherlich sinnvoll gewesen, ist einfach simpel zu versteigern, ist meiner Meinung nach politisch der absolut falsche Weg gewesen.
1: Aber das können wir jetzt leider ja nicht mehr ändern. Nö, leider nicht, ne. Ja, was ist denn so Ihr Vorschlag für das Hier und Jetzt? Wie könnten wir das jetzt alles ändern, dass wir vielleicht doch mehr vorankommen?
0: Ich glaube, wenn wir, wenn wir wirklich was ändern wollen, in einem Föderalstaat, wie die Bundesrepublik Deutschland, kommen wir nicht umhin, dass die Politik was tut. So, wenn man uns jetzt heute mal die Strukturen anschaut, wir haben in den Bundesländern äh, verschiedenste Institutionen von Digitalministerien oder wie sie auch immer heißen, aber jetzt nehmen wir mal den Bund. Und jetzt, wenn Sie schauen, äh, das ganze große Thema ist aufgehängt. Im Bundesverkehrsministerium ist auch zuständig für digitale Infrastruktur. Dann sind wir im Innenministerium. Im Bundeskanzleramt gibt es die Dorothee Rebea, die sich dann auch darum kümmert. Ähm, es gibt so einen alten Spruch, ich weiß nicht, ob der deutschlandweit gilt oder gibt es nur in Bayern, viele Köche verderben den Brei. Mhm. Wir müssten mal dahin kommen, es professionell aufzuhängen. Wir haben ein Landwirtschaftsministerium, weil Landwirtschaft wichtig für uns ist. Warum gibt es kein Digitalministerium? Ein Ministerium, was alles zusammenführt und alles entscheidet.
1: Und nochmal zum 5G-Thema. Sie haben vorhin noch das Krankenhaus angesprochen. Wäre das ein möglicher Einsatzort,
0: ähm,
1: wo nochmal so extra Potenzial besteht, weil man doch ja merkt, so dieses ganze E-Health ist jetzt gerade auch im, in einem, im Kommen, im Wandel auch, dass so die Krankenhäuser jetzt vernetzter werden, auf neuere Technologien setzen?
0: Jetzt bin ich natürlich kein Mediziner, der Ihnen wahrscheinlich dann noch viel besser aufzeigen könnte, was es für Möglichkeiten gibt, aber. Es liegt eigentlich auf der Hand, wenn ich eine hochgeballte Kompetenz konzentriert irgendwo habe. Das ist meistens so. Das heißt, in einem Krankenhaus habe ich die Spezialisten, die ich zum Teil ja auch nur bedingt oder nicht zeitnah erreichen kann, können mir digitale Technologien da durchaus Möglichkeiten eröffnen, die wir bisher noch nicht hatten. Mhm weit das gehen kann, wie weit das äh, gehen darf, dass es dann auch noch sicher ist. Da braucht es die Mediziner mit am Tisch und Digitalexperten. Aber ich glaube, dass da ein sehr großes Potenzial drin ist.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. <lacht> und ich hätte da noch eine Frage zum Schluss. Ähm, Sie haben es vorhin schon erwähnt, es wird schon über 6G gesprochen. Sind wir denn überhaupt schon so weit? Wie wird es dann mit 5G weitergehen? Ich meine, man ist ja doch erst noch so ein bisschen am Anfang das Potenzial auszuschöpfen. Ich denke, es wird auch noch ein paar Jahre brauchen, bis alles möglich ist, was man sich so von dem Standard verspricht. Und gleichzeitig gibt es ja schon 5.5G oder 6G.
0: 6G, ja, es wird geredet, da kommt was. Es ist auch spannend und es ist interessant. Ein sehr großer Fehler wäre zu sagen, ach, das 5G überspringe ich, ich warte jetzt mal auf 6G, weil das wird schon noch ein bisschen dauern. Ein bisschen heißt einige Jahre, einige mehr Jahre. Da wird sicherlich auch noch ein bisschen Dynamik drin sein, in was für eine Richtung das im Detail gehen wird. Aber es ist sicherlich spannend, darüber zu reden, jetzt mal aus, aus technologischen Zukunftsperspektiven. Aber jetzt für den, für den Fachhandel, für den Anwender, sind wir mal froh, wenn wir flächendeckend fünf Krieg kriegen. Dann <lacht> das ja, passiert.
1: ja, das sind mal schöne Schlussworte. <lacht> ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Kein Problem. In Sachen Netz bleibt es also definitiv spannend und um den neuesten Mobilfunkstandard wird es sicherlich auch weiterhin noch genug Diskussionen geben. Das Potenzial ist auf jeden Fall groß, auch für den Fachhandel, insbesondere in der Automatisierung von Industrieanwendungen. In der Industrie 4.0 sind Systeme, Prozesse, Sensoren, Maschinen und Menschen flexibel miteinander vernetzt. Und das wird im Idealfall mit einem Campusnetz ermöglicht und bei diesem Aufbau ist die Expertise des ITK-Fachhandels definitiv notwendig. Doch auch im puncto Netzabdeckung gibt es Fortschritte. Sowas wie ein nationales Roaming, das Herr Pickert bereits angesprochen hat, hat sich in einer sehr abgeschwächten Variante doch umgesetzt. Immerhin teilen Telekom und Vodafone seit Anfang des Jahres mit Telefonica ihr LTE-Netz. Das sogenannte Active Network Sharing gilt jedoch nur für ausgewählte Antennenstandorte und verfolgt das Ziel, graue Flecken zu beseitigen. Von 5G ist dabei noch nicht die Rede. Nichtsdestotrotz ist Deutschland von einer flächendeckenden Breitbandmobilversorgung für LTE und 5G noch weit entfernt. Verständlicherweise liegt der Fokus der Mobilfunkanbieter stark auf den Ballungszentren, wo ja auch die Mehrheit der Bevölkerung lebt. Das führt jedoch dazu, dass das Netz im ländlichen Raum eben sehr schlecht ist. Für den Netzbetreiber ist der Ausbau des Netzes eine große Herausforderung, finanziell sowie technisch. Daher fordern auch viele einen Eingriff der Regierung. Den Wunsch nach einem Digitalministerium haben somit neben Herrn Pickard viele. Wie schnell wir die Vorzüge von 5G im vollen Ausmaß ausschöpfen können, wird sich also noch zeigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu einer nächsten Folge des IT-Business-Podcasts.